0: YouTube ポッドキャストを聴きの皆様おはようございますハウンダーとのなおです本日は UFC ファイトナイト112キエサベース D の大会に関して予想を話していきたいと思いますこの大会はですね現地時間6月25日ということで日本時間でいうと6月26日ですね月曜日の今回はね月曜日の朝になるかと思います<笑>あ僕なんかはリアルタイムで見れないんですが、うん、なんかちょっと月曜日大会たまにありますよね。<笑>あの、リアルタイムで見れるような方はね、やお羨ましいです。はい、それでは、えー、第13試合ですね。えメインイベントの、えー、ライト級、えー、マイケル・ケイソビス・ケビン・リーに関してお話をしていきたいと思います。でこれに関してはもうオッズが出てまして、リーのオッズが 1.884 倍でフェバリットとなってますねでキエサのオッズが 2.030 倍とアンダードックとなってます、まあ、ほぼ同じぐらいですよねなので、まあ、リーからですねお話をしていきたいと思います紹介させていただきたいと思いますケビン・リーに関してはアメリカの選手で非常に若いプロスペクトです24歳身長は1 7 5 2ンチでえー、戦績は15勝2敗、えー、となってまして15勝のうち、えー、1つの慶応と7つのサブミッション処理7つの、えー、判定勝ちで 2, つの負け、えー、2つの負けに関しては1つの慶応負けと1つの判定負けとなっています UFC に参戦したのは、えー、2014年の2月ですね、えー、この時デビューですでにアルアイキンタと戦わされています、えー、非常に期待がたたか高かったんでしょうでその後は、えー、ミシェイ・プラゼルスですとか、えー、ムーン・タスリージョン・タック、まあ、この間ゴミに勝った、ね、ジョン・タック含め4連勝をした後にその次にです、ね、レオ・サントスですね日本で戦ってたレオ・サントス、えー、に、えー、毛を負けされてからは、えー、またジェイク・マッシューズですとか、えー、ムスタファエフス、えー、フランシスコ・トリナウドといった強豪ををを相手にですすね4連勝飾ってますなので1勝、えー、1敗4勝1敗4勝と、えー、そういうふうに流れで来てますねでリードイう,う選手かというと、えー、かなり手が長くてですねで、うん、レスリングのエリートですで非常に身体能力運動能力というのはもうそうですね u c の中でもピカイチだと言えると思いますまあ、系統で言えば、えーまあ、この間、ウ、え、ェ、ー、ルタ級で試合したコルビー・コビントンですとか、あとはフェザー級でいう、えー、ミヤサド・ベクティックとか、あとは、えーえー、バンタム級でいうアルジャーメイン・スターリングとか、まあ、そういった系統のね、強力なレスリングを、えー、メインウェポンに、その他まあ素晴らしい運動能力でボクシングですとか、あとはグラウンドコントロール。グラウンドは当然ですけどね、サブミッションなりをね、できるというファイターです。でまあ、加えて、非常にリーチの長い恵まれたフィジカル。ここら辺でかなり、うん、あの基本的にね、こういうリーみたいな選手に勝つのは、うん、非常に大変ですよね。まあ、アイア・キンタとサントス、レオ・サントスというのは、うんまあ、パンチなりで、えー、倒すパワーを持ってるとかあとはこのリーにパワー負けしないとかそういった<笑>最低限の、うんあまあ、フィジカルあるいは、えーうん、運動能力みたいなねパワーみたいなのが必要になってきます、まあ、なので、えーまあ、リーに関しては、まあ、基本的に、うんまあ、どんな相手でもねテイクダウンしてコントロールすればいいんですがまあ、ライト級のレベルが高いのと、えー、リーが決してライト級で、まあ、大きすぎるわけ、まあ、ちっちゃくはないんですが、えー、僕の印象としてはまあ標準的か、えー、若干ちっちゃいぐらいの、えー、身長なのではないかと、うん、平均ぐらいですかね、うんまあ、でも上に行くと強い大きな選手いっぱいいますよね、まあ、リーの175というのは、まあ、大体アンジュスり若干ちっちゃいぐらいですかねでですね、えーまあ、ボクシングに関しては別に下手なわけでもないですしハンドスピードも非常に速い、えー、ジャブとかも出るし、えー、チェックフックとか前の手のフックですね、えー、そういったものも上手なんですが、うんえーまあ、基本的に、ね、レスリングが上手い選手というのは、えー、レベルチェンジ要は打撃からタックルに行くタイミングとかが非常に良かったりあるいは、えー、ボクシングからタックルに行く連携とかね、えーまあこれに関しても同じレベルチェンジ、あるいはトランジッションと呼ばれてますが、うん、そこが若干弱いのと、あと、えー、独立したボクシング体系だけで、まあ、要はボクシングだけで戦う場合ですよね。そういう時は若干、えー、僕は、えー、そうですね、あまり目が良くないんじゃないかなという印象があります。まあ、目が良くないと言ったら、うん、まあ、うん、運動神経いいですし、えー、なんていうんですかね<笑>そこまで動体視力とか悪いわけじゃないんでしょうが、うん、ちょっとうかつなのか自信過剰なのか分かんないですけどまあえー、被弾する距離で、えー、手を下げてしまってで避けられないってことはうんたまに見ますねフランシスコ・トリノド戦もそうでしたし、えー、レオナルド・サントスなんかそれでケガをされちゃいましたしねうん。まあ、そういった危険がない場合は平気なんですが、まあ、いわゆる、まあ、このレオ・サントスとか、フランシスコ・トリナウドっていう選手は、リーチが長い選手ですよね。うん、だリーとかは基本的にはヘッドムーブとか、相手の,そのパンチの、えー、要はモーションとか指導を見て、それで避けるという感じじゃなく、えー、まあ距離で避けるというタイプなんでしょうね。まあ、距離で避けるにしてはやっぱり、アウトボクシングに距離で支配するアウトボクシングというのはやっぱりあのボクシング技術で非常に必要ですから、まあ、そこまでは至ってないと、えー、そういった印象ですでえー、まあグラップラーそうですね、えーまあ、リーをグラップラーと言ってもいいんですがやっぱり、えー、カレッジレスリングスタイルのグラップリング<笑>というかね<笑>柔術タイプのとはちょっと違うというかうんまあうん、僕なんかはやっぱり毎回言ってますがグラップリングはまだまだ素人なんで、えー、どういう風に表現すればいいか分かんないんですが柔術同士の選手と、えー、例えば柔術同士の選手がグラップリングする時って、まあ、大体何ていうんですかね互角というか<笑>お互いやり抜くそうだなっていう感じになるんですがレスリングと柔術、えー、のグラップラーが戦うと。まあ,あの、目まぐるしく攻守が入れ替わるというか、おそらくなんですが、えー、やっぱりあの、技術体系がやっぱり違うから、<笑>得意なとことね、えー、不得意なとこが、えー、より顕著に現れて、攻、え、守、ー、がかなり目まぐるしく入れ替わるのではないかっていう印象があります。うん、でトータルで見ると、やっぱり、あのー、グラップリングできない相手に対して強力な、えー、コントロールですとか、えー、威力を発揮するのは、えー、レスラータイプのグラップラー。<笑>ちょっと言いに、分かりにくいかな。<笑>で、<笑>そのレスリングタイプの人に、えー、ちょっとでも上回るタイプが、えー、呪術タイプの<笑>グラップラー。こういった印象があります。まあ、ここら辺はね、僕のただの印象なんですが、うんまあながち間違ってないというか、まあえー、僕はそういうふうに今んとこ、ね、理解してます、まあ。ベルドゥムとベラスケス、まあ、ベ,ラスベラスケスを、ね、グラップラーと言っていいか、どこかわかんないですが、まあ、レスラーに対して充実化ていうのは、えー、かなり、なんていうんですかね、えー、攻め手を知ってるとか、えー、そういった印象があります、まあ。そういった意味で今回、マイケル・キエサというのは優れた充実を持った選手です。<笑>うんまあ、そうですね。マイケル・キエサの充実が優れてるっていう話につなげたかったからお話をしたんですが、えー、このキエスがですね、えー、同じくアメリカの選手なんですが29歳です<笑>で、特筆すべきは1 8 5センチの長身、うん、これに関してはもう、えー、ライト級で一番背が高いですよねマイケル、えー、トニー・ファーガスのより背高いんじゃないですか<笑>で、えー、戦績に合は14勝2敗、えー、14勝のうち、えー、実に10個のサブミッション勝利と4つの判定勝ちがありますね。えー、2つの負けのうち、1つの KO と1つのサブミッション負けがあります。うん、でですね、えー、UFC に参戦したのは2012年から、えー、あるいはイエキンタに勝ってますね、うん。素晴らしい。これデビュー戦で勝ってます。うん、でその後、<笑>まあ1勝挟み、えーホルヘマス・ビダルに、えー、ブラボチョークで負けてます。その次には、フランシスコ・トリナウドにも勝ってますね。うん。で、その次なぜか、ジョー・ローゾンに、ドクター・ストップですね。この試合僕、あんま覚えてないな。うん。で、その後、ミッチ・クラークジ、えー、ジム・ミラー、ベニール・ダリウシと。素晴らしいですね、マイケル・キエさん。これ、この、ミッチ・クラークジ、ジム・ミラー、ベニール・ダリウシ三3連勝すると。うん。これはケビン・リーでも結構難しいんじゃないですかね。うん、そういう風に思います。まあ、この戦績ですとか、あるいは、えー、スタッツを見てわかるように、充実の、まあ、さっき言ったか、充実の選手ですね。で、打撃に関してもできないわけじゃなく、結構トリッキーな打撃ですね。ただ、うん。あんまり、この打撃っていうのは、えー、信用ならないというか、誰にでも通用するわけじゃないと思います、えー。むしろちょっと危なっかしいような僕は印象ありますね。うん。喫水のストライカーみたいなのとやると、結構、あのー、ケースは何もできないんじゃないかなっていう感じです。ただ、まあ、リーみたいなのは喫水のストライカー、まあ、要はストライキングの専門家ではないですし、うん、十分なんか手も長いですしね。えー、さっき言ったようにリーっていうのは、えー、リーチの長い選手に、え、被弾傾向があるので、まあ、ここら辺はリーがどういう風に修正してきたのかっていうのは、え、見物ですしね。うん。まあ、その他、グラップリングになったらどうなるかって話なんですが、まあ、レスリングに関しては当然リーでしょう。リーが強いんでしょうが、まあ、トップを取るのは、初めはリーと言えますが、その後に、ま、ボトムからでもね、キエサがうまく組み立てられるかっていうと、うん、ありえるんじゃないですかベニールダリウシュに関しても、えー、僕はこの時<笑>ダリウシュに大きくベットしてたんですが、うん、まあ負け言っちゃいましたしね、えー、なんかチョーク決められてまあそういった必殺のサブミッションがあると、えー、ここら辺はリー、うん、まあそうですね僕がリー見てきて荒いなと思ったのも、まあ2 2 2 3の時なんで今 24、4、5になってきて、かなり成長期ではあるんですが、どうでしょうね、荒さというのはまだ残ってるんでしょうか。まあ僕に関しては、トリナウド戦を見る限り、まだ荒さっていうのは、力強い印象も出てきたんですが、頼りがいのあるね、安定感も出てきたと思うんですが、キエサみたいなトリッキーな選手っていうのは、もうその、油断をつくとか、そういう妙なことをやってくる。選手ののとといいううううか<笑>一番そういうタイプだと思うのでリーがちょっと苦手な選手なんじゃないかなと思いますそういう意味ではあの UFC がマッチアップした意図というのは多少僕なりに解釈できて、まあ、このキエサを撃破することができればかなり強い王者に駆け上がるようなスタイルになってるんじゃないかというそういった意味もあると思います。はい。でですね、まあ、期待されてるのはケビン・リーでしょう。ただ、オッズを見る限り、やっぱり、うん。キエサーに関しては、この試合ではね、えー、リーに勝つかもしれないと思われてると思うんですよね。で、まあ、リーのスタイルが強力で、えー、王道ですね。まあ、レスリングですよね。レスリングトップから、レスリングパウンドというか、レスリングしてからきっちりグラウンドで決めるとか、そういったスタイルですが、うん、とにかくリーが期待されてるのはわかるんですが、えー、この試合では、うん、キーエーさんに対するそれ以上の、ねえー、期待っていうのがオッズからうかえます、うんまあ、普通だったらどんな相手にでも、えー、フェイバリットになるのがケイビン・リーという、えー、そういった感じがしますがねで、えーまあ、お互いのカーディオを見る限りリーっていうのもそこまでカーディオうん、あるのかなという印象もあります。で、キエサに関してはちょっとよくわかんないですが、まあ、いつ、うん、いつでも決めてくるみたいな感じですよね。まあ僕、このか、えー、試合に関してはカー,ジョカーディオ感情は別に、えー、いたしません。そこまで差が出るかなという感じです。あるいはどっちかが疲れるとすれば、僕はもしかしたらグラウンドのプレッシャーでリーが疲れるんじゃないかなと思ってます。うん。あと、スタンディングで動かされるのもリーでありますしね。うん。そういった意味で、うん、僕はやっぱりキエサーの方がいいんじゃないかなと思ってます。何にせよね、やっぱり、えーまあ、ダリウシュに途中までやられたりにしろ、えー、ダリウシュやっぱり決めてますから、うん、やっぱり強い選手だと思うんですよね、キエサはすごく。なので僕はキエサーを、うん、ピックしたいと思います。まあ、ベッド高っていうのは2倍ですよね。まあ、1ユニットぐらいはベッドするかもしれないですね。もしかしたら 0.6 ユニット、ちょっと、ちょっとベッド高を落とすかもしれませんがまあ最大で1ユニットぐらいベッドするかと思います<咳>、まあ、望みを言えばリーがこのキエサというのを盤石に、まあ、ギリギリではなくね盤石に倒してくれた方が今後のねライト級戦線というのは楽しくなるんじゃないかと思ってますこれぐらいにしておきましょうはい続いての試合はミドル級のティム・ボーシュ VS ジョニー・ヘンドリックスとなってますこのオッズはですね、えー、ヘンドリックスが 1. 点何倍だったっけなはい、えー、1.487 倍ですねで、えー、対するティム・ボッシュが 2.8 倍となってます、えー、これまあ、えー、すみません先に言っちゃうとなかなかオッズさ開いてますよねウェルター上がりのジョニー・ヘンドリックスとミドルいやライトヘビーすらね、えー、でも戦ってきたティム・ボッシュがスタイル考えても両者、いや、レスリングベースの選手ですが、体格差出るんじゃないかなというのも、まあ、普通に言うと、帽子の図がかなり高いんじゃないかなっていう印象があります、まあ、これからね、話していきましょう、で、ジョニー・ヘンドリックスからですね、フェイバリットですので、この選手はアメリカの選手で33歳ですね、身長175センチです。ケビン・リーと一緒ですねこれがもうミドル級ですからケビン・リーが70キロでジョニー・ヘンドリックスが84キロというねうん面白いですね<笑>で、えー、戦績は18勝6敗18勝のうち 8KO と1つのサブミッションあとは9個の、えー、判定勝ちとなってます6つの負けのうち1つの KO 負けと5つの判定負けとなってます UFC に参戦したのは随分、えー、前ですよね2009年、えー、ですねその,前もその前までも WEC で活躍してました、うん、WEC 時代から数えると2008年なんでもう9年10年目ですかうんでですね UFC に参戦してからはもう連勝に次ぐ連勝ですね本当何連勝ぐらいしてるんですかね10連十数連勝の十数,え十数連勝じゃないんですが、十何,十何勝の中でリック・ストーリーに負けたぐらいの感じで<笑>、ジョルジー・サンピエールに、えー、2013年に挑戦してますね。この時負けちゃって、その後ロビー・ローラーに勝ったんですが、その後もう一回ロビー・ローラーとやって負けてしまったと。うん、まあ、惜しくも王者を逃してきた選手ですね。で、えー、その後マット・ブラウンと戦って勝ったんですがここからがねちょっと問題なんですよスティーブントンプソンケルビン・ガステラムニール・マグニこの3人に負けてますうん3連敗ですねまあ昔のジ女2編だったら、えー、考えられないと要はここ、えー、5敗に関しては、えー、2013年からですね、うん、キャリアで18勝もしてて、えー、ジョリーズ・サンペイトをやる前までは18、えー、1敗しかしてなかったのにここ数年で誤解を喫しているという、そういうことが言えます。まあ明らかに、昔の派手なパフォーマンスというのは見せられてませんね。ほとんど、そうですね、2013年以降、KO 勝ちがないですね。2012年にマルティン・カンプマンに KO したのが最後となってます。でちょっと長くなりましたねこの選手どういう選手かというとウェ、まあ、ルタ球で戦ってた選手です77キロ級でね、えーたえー、その時は、えーまあ、左のヒストレートとかがものすごく強力で、えー人,えー、人っていうか相手をけをしたりあとはレスリングも非常に強いので、えー、ロビーローラーをね、えー、レスリング仕掛けて、えー、追い詰めたりですとかね、えー、そういったことで、えー、素晴らしいパフォーマンスを見,見せてきたファイターです。えー、しかし、最近になると、えー、もう、うん、そうですね、足の遅さ、えー、というのは、えー、ちょっと致命的になってきたかなという印象です。スティーブン・トンプソンに関しては、えー、サイドキックと、えー、入ってきたところのカウンターでやられてますし、えーでまあ、この方、カレッジレスラーにしては、えー、レスリングは、ケージレスリングとかね、チェーンレスリングはしますが、えーダブルデックでね、飛び込むには若干やっぱ足が遅いですし、そいったことで、まあ、スティーブン・トンプソンには見切られてしまうと。で、ヘルビン・ガスラムに関しては、まあ、レスリングで勝てるとはいえ、うん、これも足がないから、いい位置で組み付けないとか、えー、あるいは4つになってもね、まあ、相撲ですよね。相撲になっても全然、えー、ガスラムは負けないで。で、普通にボクシングでボコられてました。で、ニール・マグニに関しては、うんまあ、トップ簡単に取れたんですよ取れたんですが、まあ、スタンディングとあと、えー、ボトムからも、えー、トライアングルセットされて、えー、三角締めですよね、まあ、締められてはいないんですが殴ってトップ取ったのに、えー、判定で負けてしまったとね、まあ、この試合に関しては、まあ、勝っててもおかしくなかったんじゃないかって話があるんですが、うん、で、えー、その後ヘクター・ロンバートとやったんですが、まあ、ロンバートもね、えー、あまりパフォーマンスで落ちてきてる中でまあ、これに関しては、えーまあ、僕が良かったのは普通にボクシングで勝ててたこと、左ストレートとか、そういうのを効果的に当てて勝ててたことですね。うん、ここから見るには、うん、そうですね、最近この人が戦わなきゃいけない道というのは、えー、テイクダウン取れれば取ればいいんですが、基本的にはやっぱり足の遅いボクシングで戦っていかなきゃいけないというね、えー、なかなか厳しい道に立たされてるんではないかという印象です。うんそんな感じですかね。で、えー、対するえー、ティムボーシューですね、えー、この選手36歳です、えー、ユナイトと<笑>すいません。アメリカの選手ですね。で180センチあります。うん、でえー、まあ、こないだ。先ほど言いましたが、93キロ級からね、えー、ライトヘビーからおろ落としてきてますね。で、戦績に関しては20勝11敗20勝のうち11。11個の KO と5つのサブミッション勝利、5つの判定,負け判定勝ちがありますで。11個の負けのうち 4,、えー、4つは KO 負けですねで。4つもサブミッション負けと、あと3つの判定負けとなってますね。UFC に参戦したのは2010年ですね。なかなか長いですね。うんでですねなかなか強いですよ、フィル・デイブスに負けちゃったんですが、その他勝ってる選手といえば、ユーシン・オカミ、オカミ・ユシンですね、あとヘクタ・ロンバートにも勝ってます、これはスプリットですが、あとはシービー・ダラウェイにもスプリットで勝ってますね、あとブラッド・タバレスにも勝って、ジョシュ・サーマン、ハファエル・ナタル
1: 、
0: うん、なかなか難敵を撃破してきてますよね、で負けた選手というのは、先ほど言ったように、まあ、2012年から勝ったり負けたりしてるんですが、まあ、コスタ・フィリッポをマーク・ミニョス、ルーク・ロック・ホールド、ターレス・レイチ、ダー・ヘンダーソン、エド・ハーマン、ホナード・ソーザ。まあ、なかなか強い選手とやらされてますよね。えそんな感じですで。ジョニー・ヘンドリックスというのは、えー、今まで戦ってきた中でも強敵とは言えないんじゃないですかね。もともとジョニー・ヘンドリックスの持ってる武器、えー、というのが、えー、レスリングなんですが、えー、その、えー、レスリングに関しても、えーまあ、ダブルレッグ、遠い距離のダブルレッグがないというお話はしましたが、えー、いざ、まあ、ボーシュと、ねえー、ヘンドリックスが組合になったとしてもレスリングの、まあ、実力に関して、ねえー、ヘンドリックスが上回っていたとしても、えー、ボーシュのレスリングも非常に強いことですし、えー、でボーシュに関してはテイクダウンディフェンス非常にいいですから。えー充実家とかがね、すごい、ええー、苦手があるタイプですね。テイクダウン絶対充実家ではできないしで、打撃でやるにも帽子パンチ力があって、<笑>あんま近づけないみたいなね。おっきいですしね。百八十センチ。まあ、おっきすぎることはないですが、体分厚いですしね。まあ、そういったファイターです。で、そういったとこから見るに、まあ、さすがにボクシング技術に関しては、僕はヘンドリックスの方が若干、え、部があるのかなという印象もありますが、うん、ただね、あのー、これ、ジョニー・ヘンドリックスをなんかそのまま大きくしたような、あのー、印象なんですね、そういった、えー、タイプの、えー、同じようなタイプにカテゴライズしてもいいんじゃないかなっていう感じのファイターに僕は思ってます。うん、で、ヘンドリックスが、えー、まあ、レスリングのプレッシャーでボクシングを組み立てるっていうのはちょっと難しいですし。で、ロンバート戦みたいに、えー、なんていうんですか、綺麗にボクシングするには、あまりにもちょっと帽子が大きくてパンチ力がありすぎるんではないかなっていう感じがします。うん、で、ヘンドリックスのボクシングというのも、えー、当然綺麗に、えー、アートボクシングできるものでなくですね、まあ、被弾をしながらも、えー、中間距離をどうにか維持して、で、ストレートを効果的に当てていくという感じでした、えー。そういったことが帽子に対してできるかというと、どうも、えー、足がない、えー、以上ね、えー、ちょっと難しいんじゃないかなと思います。んで、まあ、プレッシャーで帽子が増さる場合、まあ、パンチの威力、含めですね、えー。そういった場合、ヘンドリックスが、うん、結構きついんじゃないかなと僕は思いますね。そういった意味では、帽子ピックでもいいのかなという感じです。ただ、まあ、これは、ええー、まあ僕がよくやる能力評価、実(笑)績評価、あと相性評価のうちですね。相性評価と、あと、まあ体重差を能力だとするなら、まあ能力評価という感じになるんでしょうが。ただ、ヘンドリックスに関しては、やっぱ今までのちょっと実績でね、格上だという点から、まあ能力に対して信頼はあるというかね。まあ何て言うんですかね、帽子が絶対勝てるって感じで、大きくベッドできるような感じはやっぱりないんですね。ちょっとまあ、アンダードック、アンダードックのね、えー、ベッドに関しては、まあ、前回のセブンピックス<笑> 7つね、アンダードックピックしてから若干、まあで、やられたってほどではないんですが、まあもうちょっとベッド高落とせ、ベッド高っていうか、ピックをね、えー、間引けばよかったと思ったので、んどううでしょうね、えー、これもシュにベットするとしますが、えーまあ、いけると思っても、えー、1イニットぐらいじゃないかなという印象です、えー、これぐらいにししきましょう、えー、続いての試合は女子、えー、の試合になると思うんですが、うん、ジャスティン・キッシュベースフェリス・エリックとかなんですけど、まあえー、メインカードだとしても、まあまり興味のない試合とかね、えー全部お話ししても、うん、しょうがないんでほかに興味のある試合というのをね<笑>お話ししていきたいと思いますで、えーまあ、僕がお話したのはフェザー級の BJ ペンブースデニス・シバーですかねでこのオッズに関してはもうそろそろ出てますでしょうでですねデニス・シバーのオッズが 1.408 倍となってますねでペンのオッズが 2.750 倍となってますということで、えー、フェイバリットのデニス・シュバーから先にお話しさせていただきます。デニス・シュバーは、えーえー、ドイツの選手ですね、もう38歳です。身長170センチですね、えー、あまり大きな選手ではないですね。<笑>でえー、戦績は22勝11敗、22勝のうち、えー、5個の慶応と9つの、えー、サブミッション勝利、8つの判定勝ちがあります。負けに関しては11個のうち3つの慶応負けと5つのサブミッション負けとなってますね<笑> UFC に参戦したのはずぶん前ですね2007年も十10年前ですね<笑>まあそうですね基本的には戦績は結構いいんですが、うん、最近の戦績があまり良くないですね、うん、まあ強豪には負けてしまうけど、えー、中堅以下ぐらいには、えー、きっちり勝つという、うんまあ、強い中堅という感じですかね<笑>で2013年から、えーえー、5戦してるんですがその戦績が1勝3敗1ノーコンテストとなってます、うん、負けた選手は、えー、カブス・ワンソン粉まくれが川尻達也と、まあ、強い選手には負けてしまってますねただ、チャールズ・ゾサーという、なかなか強い選手にも勝ってますし、マニ・ガンブリアントはノーコンテストとなってますね。で、この選手、どういう選手かというと、確かバックボーンがテコンドーだったと思います、ただ、うん、まあ、試合中に見せるテコンドーの技術というのは、バックスピンキックぐらいですかバックスピンキックっていうんですか、バックスピン。<笑>スピンバックキックっていうんですかね、まあ、回転横切りですよね、うん、そういうものです、まあえー、後ろ回し蹴りではなく直線軌道の、えー、突き刺す横蹴りを回転しながら出すというものですね、うん、そういったものぐらいしか出しませんむしろ僕はボクシングとかの方がね、えー、上手いんじゃないかと思ってますでテイクダウンディフェンス非常によくて、えー、あの川尻達也もねテイクダウンするのにずいぶん手間取ってました、うん、ただ、まあ、ストライキングボクシングうまいとは言ったものの、えーうんまあ、リーチも長くないところから、まあ、マクレーガーとかねカベツワンソンみたいな強いストライカーには、まあ、基本的には何もできなかったですね、まあ、ドナルド・セラーニとかにも負けてますけど、うん、そんな感じです、うん、で、まあ、こんぐらいっすかねで対する BJ ペンですね、えー、BJ ペン38歳同い年ですね、えー、アメリカの選手、まあ、ハワイですね身長1 7 5ンチ今回芝、えー、より5センチ高いですねで16勝、えー、11敗16勝のうち7つの KO と6つのサブミッション勝利あと、えー、3つの判定勝ちとなってますね、えー、KO 負けは、えー、4つありまして判定負けが7つとなってますであだ名がプロデジで、えー、天才という意味ですね、うんまあ、ものすごいとか波外れたとか異常なとかそういう意味なんですけど、まあ、そんぐらいとんでもない天才と言われてたんですが、うん、2010年から、えー、今日まで今日までですね、えー、戦績は12345678、えー、戦したうち1勝しかできてません。で1つのドローと6つの負けがありますね、うんだ,かうん、だからこの7年間はまあまあほとんど、うん、勝ってないというかね31歳以降に勝ててないという感じです、まあ、それまでは全盛期というか、えー、UFC の中でもパウンドファ・パンドフォー・パウンドに数えられるほどね<笑>すごい強い選手だったんですが、えーまあ、負け始めたのがフランケードがにえー、ライト級の王者戦をかけて、えー、連敗したときですね、その後マット・ヒュージーにュージーには勝ったんですけど、その後ジョン・シップ・フィッチに引き分けてからは2011年からですね、ニック・ディアス、ローリー・マクドナルド、フランキー・エドガー、ヤイル・ロドリゲスと、えー、この選手らに4連敗している、えー、状況です。でフランケ・エドガーとイェール・ロドリゲスには、えー、毛を負けしてますね2つとも、えー、ということでうんまあかなりパフォーマンス落ちてると言われてますただですね僕はまあうん<笑>どうなんでしょうね、まあ、いいうん先にね、えー、ファイトスタイル言いましょうか、えー、基本的には、えー、グラウンドボクシングというスタイルですまあ、えー、充実とねキックボクシングの組み合わせは、うんえー、よくあるというか、まあえー、ブラジル人がよく使うような、まあ、ファブリッシュオ・ベルデムですとかあとは、まあ、一応カロこうやってカテゴライズするんであれば、うん、ジョジアルドとかもねそういうふうになるんでしょうか、まあ、アルドなんか充実全然使わないですけどね、うんまあ、ヤイル・ロドリゲスなんかもそんな感じですよね、まあ、テコンドーと充実みたいな感じでしたただ、この選手はボクシング途中です、まあね、ニック・リアスとかネット・ディアスとか、えー、そういったファイターらに、えーまあ、カテゴリーカテゴライズするんだったらそんな感じですが、まあ、ペンの場合はそこまで、うんあのー、リーチが長くないので、ねえーまあ、インファイトとかもしなくて、うんまあ、インファイトというか、ね、中間距離できれいに戦うこともあるんですが、まあえー、最近、今日になってくると、ねね、前のレイル・ロドリゲス戦ですとかあとは上の階級でも戦いますから、えー、前に出てく必要が、えー、あると、そういうふうに言えます。うん、で、テイクダウンもそんなに弱くなくて、弱くないというところが結構強いんですけど、うん、まあまあ、そうですね。まあ、オールラウンダーですよ、やっぱり。うん、で、呪術はものすごいですしね、うん。で、ボクシングに関して言えば、えー、すごい強いと言われてたんですが、うん、ボクシングってやっぱりあのなんていうんですかね反射の、うん、反応スピードとか反射の競技だと思うんですねすごい重そういうのが重要な競技だと思うんですが、うん、えつまり彼ですね、えー、年取って反応速度が 0.1 秒とかでも落ちるともう本当になんていうんですかね、まあ、0.1 秒落ちることはないにしてもうコンマ何何秒。とか反応速度が落ちるだけでもうパフォーマンスが全然変わってくるような、えー、そういった競技だと思います特に、えー、ペンなんかは、えー、身長が身長のアドバンテージがなくなってきて、まあ、昔はショーン・シャークとかライト級とかで戦ってましたけど1 7 0ンチのライト級の選手なんてほとんどいなくなりましたし今フェザー級でもねロドリゲスみたいに、えー、1 8 0ンチの選手ですとか、まあ、今回チャンピオンになったホロウェイとかもね1 8 0ンチ近いですし、まあ、そういう中でえーまあ、リーチのアドバンテージがな,いなくなってくるともっと早く反応してからもっと早く動かなきゃいけないですしその中で反応速度が落ちてくるっていうのは、まあ、実際、なんていうんですか、ね、他のファイトスタイルの人たちよりもパフォーマンスの低下は顕著でしょうね、うん、そういうふうに思います例えば、まあ、フランケードガーなんかは常に頭を振って動いてると何、まあえー、て言うんですかね反応してるんではなく、まあ、反応もしてるんですが、反応してるんではなく、そもそもが当たらない動きをしてるのと違って、PJ、BJP なんかは、えー、来たら反応するっていう感じなので、うん、まあまあ、そういった意味でね、えー、きつくなってるんじゃないかなと思います。そういう意味では、デニス・シバーも、しうん、あのー、身長が低いですしね、<笑>とか言って、フランキーとかも身長低かったんですけど、まあ、フランキーは、別格ですからうん、なんでしょうかね、まあ、こないだとかも、まあ、僕、結構、パフォーマンスが落ちてる選手の全盛期とかを忘れられずにね、えー、よくベッドしちゃうんですよね、えー、特にアンドレア・ロフスキーですとか、えー、あとは、そうですね、こないだのゴミとかもそうですけど、うんまあ、どっちかっていうと、えー、その。選手があの用いるベストなパフォーマンスというのに期待するタイプなんですね。僕というのがね。予想屋として。だからビジョンペイ。は本当はこれぐらいできるよ。とかゴミはこんぐらいできるよ。とかアルロフスキーは本当はこういういいとこがあるよ。っていういいとこいい面を見る予想屋なんでまあ、そういった意味で言えばやっぱりね。bgm ピックしたいんですよね。今、まあ、えー、オッズガンダドックのもあるなのもあるんですが。うん、言っても芝も落ちてますしねパフォーマンス、うん、まあ極力冷静に、えー、なてうんですか見ようとしてますが<笑>まあ前回今考えたら<笑>異常ですけど何でしょうねバブリーだったんでしょうかね僕もよくわかんないんですけど2ユニットぐらいね p j ペンにレイル・ロドリゲス相手に2ユニットぐらいベットしてるんでまさすがにそれはないかな、うん、でも今回もう1ニットぐらいはね別としてもいいんじゃないかなと思ってます、うん
1: 、
0: デニッシュ・バーに KO されるとかそういったことはさすがにないと思うんですよねまあデニッシュ・バーの KO できる、えー、武器っていうのが、えー、パンチで BGP を KO できますかねさすがにそれはないと思うんですけどね、うんまあ、ペンなんかは、この間のヤイル・ロドリゲス戦、ヤイル・ロドリゲス戦ですとか、フランキー・エドガー戦見てたら、やっぱり、被弾多くなってますよね。うん、ただ、デニス・シバーに対して、えー、まあ、被弾までに、その、なん,てうんですかね、攻撃の過程があるじゃないですか。<笑> BJ ペンなんかは<咳>、被弾する距離で、えー、例えば、ヤイル・ロドルゲス戦なんかは、被弾する距離で、自分のパンチは当たんないっていう、状況がありましたよね。もう一つ、フランキ・エドガーなんかは、まあ、自分のパンチの方が先に届くはずが、フランキ・エドガーは常に動いてるわけですから、当たんなくて、被弾してしまうと。で、今回、デニッシバーに関しては、当たれるんじゃないですかね。<笑>当てられる前に自分の攻撃も出せるんじゃないですか。その時にシバの反応速度の悪さ、反応の悪さ、悪さって別に悪くはないんですけど、むしろいい方なんですけど、<笑>うん、まあ、同じように加齢してて、反応速度が落ちてる中で、うん、まあまあ、いけんじゃないですか。僕はそういうふうに思ってます。うん。でうん、例えばね、あのー、MMA の、えーパえー、戦績が落ちたとか、えー、パフォーマンスが落ちてくる中で肉体の強さとかパワーとかフィジカル,、ま、フィジカル体格は落ちないですけど肉体の強さとか運動能力が明らかに低下してるって言うんであれば分かるんですがどうですかね前,前回のヤイル・ロドリゲス戦はディフェンスが悪かったんであってジャブもよくで出てましたしそんなに悪かった。かなというふうに思うんですけどねまあ負け癖がついてるのはあるかもしれません、うん、ただビジュペ,ペン強靭なモチベーションを持ってるんじゃないかなって僕は思ってるんで、うん、まあゴミに関してはねモチベーションなかったみたいですけど、うん、ペンいいんじゃないですか僕はペンもう一回ベットしてみようかなと思いますまあ<笑>、うん、もういい加減ねちょっと意地になってるかもしれません、うん、もう何ていうんですかねええー、まあ、昔強かった選手が出てくると、まあ、どうしてもベッドしたくなっちゃうんですよね。だからここに関しては、うん。あんまり、うん、参考にならないかもしれないです。ちょっと長く喋っちゃってますね。もうこんぐらいにしておきましょう。なんか、今日ダラダラと喋っちゃってますね。うん。だ、シーバー VS、えー、ペンに関しては、ペンの、えー、判定勝ちを予想します。えー、これぐらいにしておきます。はい、えー、残りちょっと気になる試合が、まあ、ギーダーベース、コクとか、ミンズベース、ガルシアとかあるんですが、僕、まあ、最後一つ、一試合だけね、今週あんまり時間取れなかったんで、あと一試合だけ話させていただきますと、カーラーエスパルザベース、マリナ・モロツですね。で、これも同じようなオッズで、カーラーエスパルザが 1.4 倍、マリナ・モロズが 2.75 倍とか、そんな感じになってます。で、エスパルザの、まあ、フェイバリットのエスパルザの戦績から言うと、スタッツから言うと、エスパルザは<笑>、アメリカの選手ですね。で元 UFC の、えー、チャンピオンでした。言わないエンジェチックに負けるまで、えー、チャンピオンだったと、ストローキュ、ねえーのチャンピオンだったということなんですね。で、えー、この選手154センチ、155センチですね。えー、11勝4敗、11勝のうち 3KO4 つのサブミッション勝利、4つの判定勝ちとなっています、えー。この選手は典型的なエリートレスラーですね、えー。レスリングとグラウンドコントロールが非常に強いと。で、え打撃の組み立てはそこまで上手くないんですが、で、運動能力とか、まあ、フィジカルとかも、めちゃくちゃいいわけではないんですが、僕はすごい組み立ての上手い選手だと思ってます。うん。まあ、自分がタックルに行ける距離とかも知ってますし、タックル行くためには、どうやって組み立てなきゃいけないっていうのも知ってますし、できることできないことも、え自分で結構分かってて、えまあ、それをしっかり仕込むっていう感じのファイターに見えて、僕は戦い方はすごく、好きな選手なんですよねえ29歳ですね年齢を言い忘れてましたで、最近の成績はエンジュジックに負けた後はジュニアラリマに、えー、まー、あ、に圧巻のコントロール勝ってたんですが次にランダマルコスに負けちゃいましたねこれスプリット地元でやったのでねランダマルコスの地元でででやったたので、えー、スプリットで負けちゃいました、まあ、実際は勝ってたんじゃないかなっていう,うメディアの、ね、評価が多かったんですが、まあ、僕に関しては全然負けでもおかしくなかったなという感じです負けた理由は、えー、テイクダウンを、えー、効果的にできずにしてもあ,あまり組み立てられずに打撃で負けてしまったという感じですねで対するマリーナ・モロズは25歳、えー、若い選手ですねウクライナの選手です、えー、身長1 7 0センチ非常に背が高いですねで8勝1敗ですね8勝のうち1つの慶応と5つのサブミッション勝利2つの判定勝ちとなってますでモロズに関しては USC に参戦したのはつい最近なんですが2015年ですねジョアン・カルダウッドと戦った時は6倍ついてましたうんでテイクダウンされても下から決めたとそういったファイターですで次にはバレリル・レターノですねこの選手に打撃の組み立ての、組み立てで負けてしまいました。まあ、同身長ぐらいの人、キックボクサーにうまく戦われたという感じです。その後、クリスタィアナ・スタンチュー、ダニエレ・テイラーに勝ってます。うん。で、この選手は典型的なボクシング&、えー、なんだあれ、グラウンドですね。充実ですね。テイクダウンディフェンスあんまり良くないです。良くないし、えーまあ、ボクシングの組み立てっていうのもちょっと荒いんですがジャブとかすごい速いしパンチ力もありますしまあ元気も強くて、えー、で決めの強さもあるというファイターです、うん、で、えー、この選手たちが戦った時に、うん、テイクダウンディフェンスがないモロズが、まあ、ボトムに敷かれると思うんですが、うん、ただ実際はセンチのハンドスピードのめちゃくちゃ速いモロズに対して、まあ最近急成長してますしね。例えば、ダニエル・テイラーとかもボクシングス本当に上手いんですが、まあこの選手に打撃でやり合って、まあジャブ一つで、まあスプリットである、ではあるんですが、シリーズを受けていると。まあこのジャブをかいくぐってエスパルザが戦うには、エスパルザはやっぱり若干僕の印象は、うん。ちょっととスペック不足かなという感じがあります戦績,にあ戦績じゃなくて戦略とか組み立てに関しては本当にピカイチで評価してるんですがそのカードがあまりにも足んないんじゃないかなという印象です、うん、で、えー、モロズがテグダンされたところでモローズ、まあ、ボトムでどういう風な振る舞いするかっていうのは若干わかんないんですね、えー、すぐに立つのかまあ決めに自信持ってますからもしかしたらもしかしたらというか多分大体の場合下から、うん、サブミッションで組み立てるような気がするんですねその時にエスパルザのサブミッションディフェンスというのはなかなか強いと僕は思いますがただモロズみたいに手足が長い選手のボトムからのサブミッションモロズ瞬発力がありますからこれは深くを取るんじゃないですか、まあ、決められずともサブミッションのアテンプトですとかそういったもので、えー、ポジションを奪い,奪い返されるとかそういった場合、えー、そういった可能性があると思いますモロズがトップキープできるかどうかはちょっと微妙なんですが、まあ、グラウンドに関して例えばトップ取れば簡単な仕事という感じではなさそうなんですねそういった意味で僕は、まあ、モロズの成長含め、えー、オッズ含め、えー、マリーダモロズを、えー、ピックしたいいと思います、まあ、今のところ 2.8 倍なんですが、ちょっと僕の予想落ちんじゃないかなと思ってます。これに関しては 2.8 倍のままであるんだったら僕は、えー、2ユニットぐらいはね、別、えと、ー、してもいいんじゃないかなと思います、えー。今回ね、こんぐらいにしときます。で、また、うん、あの他にも、まあ、先ほど言ったような試合ですとか、あそういったものを、まあ、イリル・ラフティの試合もあるそうなんで、えーうん、他にね、えー、予想できたらまたツイートするなり、まあ、ブログで書くことは最近はちょっとできてないんですが
1: 、うん
0: まあ、どのみち、ねえー、試合の予想はしますんで
1: 、えー
0: 、そういうふうに思ってますあ他にはねマービン・ベットーリとビト・ミランダとかも出てきますね、うん、ちょっとまあ若干カード弱いですけど、まあいいしうん、そんなね、えー、悪い試合大会でもないのでキエサとリーとか面白いと思いますまあ、月曜日にあるっていうのはちょっと残念ですが、まあ、毎週あるので、最近の f c を楽しんでいきたいと思います。はいはい、それでは皆さんお